0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小虫身心灵酒馆 （LT Bishop Podcast）。今天的节目呢，让我们来接续上一集第六十集单集里面提到了基因遗传与轮回转世的主题。那今天呢，就让我们来继续聊聊人类里面为什么会有天才跟白痴的出现呢？不能只有天才而没有白痴吗？还有啊，身心障碍者对于人类族群生命寻求价值完成的意义是什么呢？基因呢会和想法、情绪之间有互动吗？转世系统跟基因系统的运作是哪里不一样呢？还有还有啊，哎，这个基因遗传加上轮回转世，已经让我感觉我人生很复杂了。这个时候梦的系统又要进来卡一角。梦跟他们之间到底是什么样的关系呢？赛斯老大，你为什么要讲的这么复杂呢？那我们接续上一集的节目，现在继续讲讲基因系统。接下来呢，让我们来讲讲人类发展中不属于标准发展的那部分，而这个呢，就包括了具有某种惊人的天赋异禀、不可多得的天才，或是身体有缺陷，或是智能发展障碍的白痴，以及其他各种的突变。那这里呢，我要先声明一下、啊，其实，在赛斯老大眼中，这个世界是没有天才跟白痴的。那他也不认为天生生出出来眼睛看不到，或是少一只手臂的人是有身体的缺陷，但是他说呢，为了让人类理解方便，他就使用人类口语的语言来称呼这些人，所以呢，他才会用缺陷、智障、白痴这些名词啊。好，那他说呢？人类里面本来就会有白痴与天才、笨蛋以及有智慧的人，身体畸形的残障跟身形健美的运动员，那也有好看的人，也有丑的人。那这些呢，其实就是基因无穷尽的排列组合在运作，让我们的人类石相呢展现出这样的画面。而每一个人呢，都有他在其中的位置，跟他在那个位置的理由。可是呢，因为我们人类，我们上一集讲过嘛，会有扭曲的推理心在运作，所以我们就会有一种集体认意识，认为说，天才是对人类很有用的，那白痴呢是家庭的负担，笨蛋呢、啊、就让他去做简单劳力的事情就好了，而有智慧的人呢，最好就是让他们当受人敬仰的王公贵族或是教宗，然后把他们捧着，让他们为笨蛋们做有智慧的决定就好啦。而身形健美的运动员呢，我们就让他们在奥运比赛中放发光发热，好让我们偶尔可以瞻仰一下吧。至于那些身体畸形的残障呢，他们也是家庭的负担，所以最好是待在家里面，都不要出门。而好看的人呢，如果可以跟我交往，那有多好啊！因为这样我生出来小孩也会很好看啊。至于丑的人呢？哎，你最好是离我远一点，不要靠过来啊，也就是说呢，我们人类上，我们基本上是喜欢天才、智者、身形健美的运动员，还有好看的人。而且呢，我们蛮讨厌白痴、笨蛋、残障跟丑人的。而且啊，不止这样子哦，我们还会把我们推理能力继续扩大使用，然后去解释为什么有些人会生出那些令人讨厌、充满负担的白痴跟残障呢？一定啊，是因为这爸妈这辈子还是上辈子做一些不知道造什么孽哈，然后在因果业力的业障惩罚之下，他们这辈子呢，这生的这个智障或生长的小孩来折磨他们。那好啦，这当作他们在赎罪好了。或者是说呢？哎，因为他们基因不好啊，他们家的种不好，所以才会生出这些有问题的小孩啊。因为人的种是有优越跟差劲、缺陷这些差别的啊。好，可是大家想想看，对于大自然来说，大自然哦，大自然会做这种批判吗？大自然其实是不会的耶，因为其实这些美丑、聪明、笨蛋，这些都是人类扭曲的推理性所做出来的批判性的结论。对于大自然来说呢，一个种族、一个物种要绵延不绝，一定要保持某一种弹性。那它的弹性越大呢，这个物种存活的几率就会越。高。因为外在环境啊，天气、地形啊，然后一些什么天崩地震、洪水啊等等，这些事情存出不穷嘛。因为也不知道它会是一个怎么样的组合，所以一个物种呢，它能够保持越大的弹性，它在这个大自然里面整体的存活几率就会越高。而反过来呢，弹性越小，物种存活几率就越小。而所谓呢，好，我们再回去讲。刚刚我就是讲到这个天才跟白痴，或是运动员跟畸形人，其实呢，他们就是基因在排列组合上，往那个变异性、往突变那边去尝试发展的结果。那这个呢，其实就是为了保持人类的弹性。所以说呢，这种变异性、这种突变，如果是在身体上的，就会有畸形或是天生残障的状况，这一类我们人类不是很喜欢的突变。那或者是呃，体型超级高大强壮，或长得非常好看这一类，我们人类很喜欢的图片。那如果这一种突变呢，它是发生在精神上的状况，就可能会有自闭症啊、雅斯伯格症啊、智能不足等等这一类我们人类不喜欢的突变，或者是呢，哎，有可能是冒出了数理天才或音乐天才，或是、呃、艺术天才这一类我们人类很喜欢的突变，可是呢？既然突变是为了试探跟增加人类的可能性跟弹性，它就不会只往某一个方向发展嘛。那所以啊，赛斯老大他就说，如果我们人类那么讨厌的白痴跟畸形人都不见了，那么其实我们也会很快发现，所有的天才也都不见了。为什么？因为既然突变是为了试探各种可能性，是为了为族类保持一种弹性，它就不会选某一个方向突变，而是它会全方位性的去尝试突变。变啊 ，OK， 好。那如果说天才跟白痴是突变的两个极端，但是我们都知道天才对族类发展会带来什么好处嘛？可是你说白痴或智障者，你要怎么解释呢？你你你光只是说哦、啊，大自然不会认为白痴或残障是一个失败或有缺陷的作品，哎，我觉得这说服力不是很够诶，哎哎，这个赛斯老大，你有没有其他更有说服力的论述可以说说看呢？为什么白痴也有他在大自然中的一个位置跟他的角色要扮演呢？好，我们来这样讲哦。天才是大家喜欢的，尤其呢，这个天才最好是我的小孩，但是又不要比我聪明，那最好。而天才呢，他显然是很强的推理心，而且这个推理心呢，就是以我们前面对定义来讲，不是只有逻辑数字哦，因为我们有讲过嘛，比方说画家可以画出一幅画，也是因为他有推理心，能够把一笔一笔的那个笔刷结合出一幅带有某种主题跟整体性的作品嘛。好，所以推理心，所以说天才有绝佳的推理心，而推理心的发展有时候会导致强烈的想要支配人类的活动，而让其他呢，比方说情感的表达、直觉的应用变得被压抑住了。也就是说呢，白痴的角色，其实某部分来说，你可以说它是族类在展现这个，就在这个人身上去调节了那个。推理心被过度强烈应用的可能性，也就是说呢，在白痴的身上，他的推理心是被压到沉睡的，是没有启动的状态中。于是呢，他的情感的流动就可以自由自在、很丰富的、很慷慨的、很真实的被呈现出来。那这个 呢？ 若从家人、呃， 从个人或是家庭的角度来 看， 可能会有一点一 点， 意识有点难接受。这个 呃， 就是这个说 法， 就说 哦， 这是族群生命寻求价值完成所必须尝试的突变。然 而， 我们如果真的是从意识的层面来 看， 他们的确有他们的意 义， 以及他们为族类带来的意义。好，那我们我们再来举一些例子，让我们试着以全体人类的观点来看待所谓的缺陷。让我们来讲身体障碍啊，身体障碍的人，那他们过去显然会为家庭带来沉重负担嘛。可是这个文明经过长时间的演进，发现总是会有一部分身体残障人存在。于是呢，我们文化演变上就渐渐接受了，我们会和天生天生身体有残缺的人继续共存。而且这里面呢，还有一部分是后天性的，因为发生一些事故而成为生障人士的人，他们呢。那其实也希望可以过着跟以前生命品质不会相差太远的生活，于是我们就渐渐的发展了，诶，残障人士设施无障碍空间，然后让行动不方便的人呢，他们也可以走出家门，跟外面的世界有互动。而且呢，我们也在一般的奥运比赛之外，再加上下也有身障奥运嘛，让他们呢不但可以继续从事体育活动，而且啊，甚至也有大型的体育比赛可以参加。所以呢，从这样的角度来看，身障人士的确为族类整体带来神圣意义。好，还有呢，在更深一点、更深一层来说、啊、人类口中的白痴与畸形，其实也会逼迫我们自己去检讨、来反省我们的信念结构。比方说啊，如果我们是深深的相信“物竞天择，试着生存”，人类呢是靠着拥有啊，至少我是达到标准的身体跟智能配备，然后我们互相竞争之后就脱颖而出，所以我才能够生存的话。可是啊，如果你相信这一套，可是呢，明明就有些家庭里面家里有身体或智能障碍人士的人，而这些人呢也是存活了下来。所以啊，是其实是不是可以存活下来？有除了天生的身心配备之外，还有竞争心之外的其他因素，也可以让我们存活下来。所以，如果我这样想的话，是不是可以来检讨一下、反省一下，我们是不是过度强调了达到标准的重要性呢？我们是不是啊，去过度强调了竞争的重要性呢？那是什么让就是这些身心障碍者，他们其实也可以存活下来啊？或者是甚至于，哎，其实这里面有些人也过着还蛮开心的生活。那这之间呢，哎，其实是不是就是啊、呃，还有一种同理心的运作在上面吗？而同理心又是什么呢？我们为什么需要同理心？我们哎，有没有可能让同理心取代竞争心呢？还有就是说，在看同理心的时候，可能我们会想到怜悯心。就是去可怜别人啊，这个、同理心跟可怜别人又有什么不一样呢？那这些一个接着一个冒出来的问题，就是让我们看到社会上处于弱势的人的时候，那看到这些弱势的人，我们心里面冒出来问题。那反过来看啊、哦，如果人类每一个人他都在身体跟心智上处于一种标准范围之内，也就是说没有天才，没有白痴，大家都算还有点聪明，但也有点笨，那也。没有非常好看帅哥美女，也没有很丑的人，也就是说，大家都长得还算能看，也不会太丑。或者说，如果人类之中并没有身材身材特别健美的，也没有特别高，也没有特别矮的，那么呢，也就不会激发我们追求什么至善完美的心，也不会特别产生什么同理心，或者是跟同理心导向那些建设能力的运用。所以说，如果这样来讲，哎，天才跟白痴好像也的确对族类发展都有他们各自的角色在哦。好，接下来呢，让我们再讲讲基因结构跟我们的身心状态和环境之间的互动。我们的基因结构啊，它其实也会对我们的每一个念头、情绪状态还有心理状态起反应。比方说呢，我们来讲讲糖尿病好了。大家好像都同意说，哎，糖尿病是有家族遗传上面的倾向，也那但是也是有些人说，嗯，其实糖尿病也是会受到心理障碍影响很多。比方说呢，有些中年人他蛮容易情绪低落，但是属于那种情绪压抑型的人。这种人呢，就比较容易得到糖尿病。也就是说呢，他那个在基因事件里面存在的糖尿病基因，如果在健康的心情状态中，本来其实是不会被启动的。可是呢，因为这个人长期都习惯压抑他心情，于是这个基因事件就对这些长期性的情绪状态起了反应，被启动了。好，那当然啦、啊，基因事件不会只有这种我们不喜欢的疾病的事件会被启动，就也有一些，当然也是有一些正面好的事件会在不一样的情绪、心情状况下被启动。那比方呢，嗯，我记得不久以前我有看到一篇文章啊、哦，他是在报道一位蛮高龄的阿妈级的健身教练，好像八十几岁，我记得是。那这位八十几岁的祖母级的健身教练呢，他以前其实也没有说特。特别喜欢运动，然后到七十岁的时候，因为她身体不太好，身材又变形，然后就被她的很嘴贱的老公老是嘲笑，所以她就怒哦，她就被激发，她就被激怒，她就决定要上健身房，好好的锻炼自己的身体。那想当然尔啊，她老公一定是继续笑，她说：“你都七十岁还上健身房，全身都皱纹，难看死了，都丢脸啊！」那他不管哦，他就是去，他就很认真的在健身，而且他还找那个教练来指导他，非常持之以恒的运动。结果呢？结果啊，这样子几年下来，他身材真的变得超好，人呢也整个健康了起来。而且因为他是真的爱上了健康，所以他于是他就决定成为一位健身教练，并且呢让大家知道，你如果想要健身的话，永远都不会嫌太晚。那像他这样呢，就是说，他其实呢，我们这个例子看起来，就是他其实也有他的健身的基因在，只是以前可能因为成长跟成年环境。的里面没有特别发生什么事去驱动它，所以它的健健身基因就处于一种休眠状态，只是一个可能性而已。可是呢，大家到70岁的时候，因为被老公言语挑拨刺激到，于是就激发启动了这个健身基因，然后呢，他就这样发生了，成为了他另外一个个人性的物质显化。好，到这里呢，我们谈了这么多基因遗传跟天赋，还有缺陷对族类整体的意义。那接下来呢，让我们换一个话题来聊聊轮回转世 （reincarnation）。我们可以这样说啊，就是说基因呢，它是一个身体的资料库，它带着身体的所有特征的资料库。那它呢，会在我们出生的时候就展现一部分，然后有一部分呢，就会随着成长跟生活环境的变化而被启动。而转世呢，你可以看作是一个心灵资讯的内在资料库。他储存的是心灵的特征，还有心灵的倾向、能力跟知识，而且呢，还包括了这个人他过去的转世的历史，也就是他过去的转世发生什么事情，那他的心灵体验是什么？这些每一个转世呢，其实都属于这个人心灵遗产的一部分。这就好像我们的基因结构是我们身体遗产的一部分一样。而这个转世资料库呢，它跟基因资料库的运作方式是哪里不一样呢？比方说，我们再来讲，嗯，我们要讲音乐天才。如果说一个音乐天才出生在一个音乐世家，比方说莫扎特或是贝多芬，我记得他们爸爸也都是音乐家嘛。那那么，其实他们这个。这这运作方式就是，他们其实身体上就继承了音乐世家的基因，然后呢，来展现他的伟大音乐技术。可是呢，我们在讲另外一个画家的例子哦。荷兰有一位很伟大的画家叫林布兰 （Rembrandt）， 他有他的画风呢是一种很强烈的明暗对照的绘画技巧。那这是他自己去发发展出来的，这个呢让他跟他同时代的画家显得很不一样。可是呢，他的爸妈的职业跟画家一点关系都没有。他爸爸是磨坊主人，那他妈妈呢是面包师傅的女儿。所以像这一类的天才或是天赋异禀的人呢。就是因为他的转世的特性资料库里面有伟大的绘画技术，所以让他可以不受限于基因上的家庭背景而展现。而且啊，而且呢，因为啊，系统之间是没有封闭的嘛，所以说林布兰他虽然不是出生在画家的世家，但是因为他启动了他转世的特性资料库，而那个想要成为画家的心灵，也同时会触发他的基因资料库里面会加强他绘画能力的那一些基因讯息，然后呢，忽略掉其他的基因讯息。好，说到这边呢，其实我有种感觉哦，让我们稍微岔开出来一下。我有种感觉是说，诶，其实好像以前。我其实不太确定赛斯老大到底是不是认为人类有轮回转世的，因为感觉很少听到他在讲轮回转世。那所以说，为什么赛斯现在才开始想到来谈谈轮回转世呢？他其实自己是有解释这个部分，因为他觉得轮回转世这个主题，他想要放在就是当他在解释人类起源以及人类作为一个族类在整个物质世界的历史里面这个样子比较大的脉络里面的时候呢，再去。讨论 他， 所以 呢， 他才会拖到现在来才来谈轮回转世这个主题。而且 呢， 因为他在谈转世的时 候， 他想要可以同时来谈梦还有自由意志这些主 题， 所以 呢， 才会这样一拖一拖再 拖， 再把它放到比较后 面， 然后到这边呢才开始讨论转世。因为他就是觉得他前面应该要铺梗多铺一 点， 再来再来接这一个梗啊。好的，那既然梦这个梗都已经讲出来了，我们就来讲讲转世跟梦的关系哦。也就是说呢，我们人呢，其实有可能会在梦中跟我们的转世有所接触的。哈，真的吗？为什么？转世不是前世今生的关系一前一后的吗？ 啊， 不过大家应该其实到目前为止也听很多次 啦， 就是说所有的事情都是同时存在。那同同理类推 呢， 应该是所有的转世也都是同时存在 嘛， 因为转世它是这个多次元的宇宙运行 嘛， 转世并不是沿着人类物质世界的线性时间轴运作的。好， 那事情是这样 的， 为什么他在讲梦跟转世 呢？ 是这 样， 他他他举一个例子说 明， 他说。我们做梦的时候，其实我们呢又回到了一种多次元的状态。那那个时候，在做梦的时候的我们，其实是因为是多次元的嘛，所以做梦中的我的心理次元是可以逃过我的就是平常醒时那个我的注意力的。那这也是为什么梦大部分都记不住的原因，因为我在做梦的时候，我的心理次元不在我的那个物质世界的次元里面。好，那这个梦中的我的心理次元呢？它可以连接我的基因跟转世系统，因为梦中的我跟内我有比较直接的连接，而内我呢，跟我那个比较大的身份的本体又有更直接的连接，所以一层一层下来，就可以连接到在本体里面的转世资料库。所以其实呢，有可能哦。有一次，你可能正在做一个梦，而在做梦的时候呢，你以你的观点在体验这个梦嘛？你在梦里面知道你是谁？你在梦里面，你就是觉得你是你，可能可能大部分通常我们会觉得我们是一个主要角色哈、哦。那那当然不一定是全部啦，但是我们通常在梦里面，我知道我是谁，我是一个某某个主要角色，但是呃，有可能你那个梦里面还有其他人，而这时候呢，有一个不太重要的梦中角色，他其实呢有可能是你另外一个转世的自己，他那时候当时呢也正好在做梦，而他扮演的就是那个不太重要的角色。那可是当然啦，这是你自己的观点嘛。但是对于你另外那一个正在做梦的转世的自己来说，他那个角色才是梦里面的主要角色，而他或许呢也有观察到你，但是你在他的梦里面呢，就是另外一个不太重要的角色。而这个时候呢，你们在做什么呢？你跟你的转世就是在同一个梦里面，分别以不一样的人物，从不一样的观点来体验这个梦中情节。哎，怎么样？我们很妙，很悬啊。OK， 好，那我们再回到转世哦。转世这个观念呢，虽然说到目前为止啊，它就好像是一个宗教上的观念一般嘛，而且也不是所有的宗教都接受轮回转世的存在。可是，好像在很多很多文化里面，我们都会看到有关的讨论。那比方说，我们前面在谈到白痴跟残障的时候，就有说过，很多人认为这是因为他们的爸妈这辈子或上辈子做一些罪孽，然后呢，在因果业力。的业障惩罚之下，他们这辈则生了这个智障或身障的小孩来折磨他们。那这是为赎罪，为平衡业力。可是呢，赛斯奥达是说，其实这些观念呢，完全都是被宗教给大大扭曲了。转世呢，它并不是一个由罪恶跟惩罚来组成的心理性的竞技场。整体来说呢，轮回转世这个宇宙法则呢，是有它庞大的计划的。而这里面运作的定律呢，在于对生命意义的信念。也就是说，因为我们相信生命是有意义的，所以才会透过轮回转世这个实相的运作，一再的体验不同的生命旅程，一次又一次的以不同的视角去感受生命的意义。好的，最后呢，我们再谈谈今天所讲到的各个系统之间的交互作用。我们说过很多次嘛，宇宙中是没有封闭的系统，所以说呢，基因结构、转世系统、自由意志，还有我们的意识属性，包括我们的思想、感受、欲望、意图等等之间，都是相互运作的。我们每天都在运用我们的自由意志去做选择与决定，而在选择跟决定的同时呢，又会参考我过去人生的经验，来决定我现在这一步走向哪里。我们在当下的思想、感受、欲望、意图，会选择、会利用哪些我的转世知识，然后去调整我的基因结构，决定来触发某些基因事件，并且呢，让某些基因事件继续沉睡。那这个过程呢，这个过程里面，我们有行动，我们创造事件，并且创造价值完成，而从这个价值完成的过程中呢，体验到生命的意义。也就是说啊，换句话说，我们的身体构造透过基因系统创造了出来，而我们的人生事件有可能因为基因系统里面的基因事件被启发出来了，或者呢，是因为转世系统里面的转世因素被启动出来了。而是什么样的状况下，去决定谁会被启动，谁丢，谁会待在休眠模式呢？这个时候呢，就是我们的意识中的意图跟目的，他们就好像是一把枪的扳机一样，启动当下那一刻的威力，启动我们人生在那一个当下所需要的任何基因或是转世的因素。而这一切呢，都是因为我们在玩一场生命的游戏，而那个游戏是建立在价值完成之上的。也就是说呢，每一种生命形式都在追寻他，感受到在他的生活架构内所有能力的完成及绽放。而且呢，这个生命也知道，当他完成他的价值完成的时候，整个族类也会跟着受惠，生命中的其他每一个族类也都会跟着受惠。好的，那就感谢大家今天的收听。这两集呢，关于基因跟转世的节目单集的内容很长，但是呢，我觉得很难把它们拆开来，因为这是非常连贯的主题哦，所以就分成上下两集来讲。而且呢，说到这里为止，虽然我觉得这就是这一本书啊、哦，《梦境化与价值完成》这本书所谈的内容好像都有点迷蒙虚幻，但是呢，我觉得它渐渐的把很多前面铺梗铺很长的大系统。给一个一个连接了起来，让我们开始一窥那整个整体架构的主要骨干了耶！哦，这实在是太神奇了，你们也是这样觉得吗？那我们就下回见喽。